0: nerušený, krásny, slnečný deň vám želám z štúdia Slobodného vysielača, teda Rádia Slobodný vysielač. Moje meno Andrej Kovalčík. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú a pre tých, ktorí ma poznajú, tak môžete ma Andrej. <laughs> no a z <spoza> mixážneho pultu <laughs> vítam... Petia Kršiaká, dobrý deň. Ani to kazíte, chceli ste nerušení. Ale no,
1: čas. Ale pekný dobrý deň aj vám, Andrej. Ja Ďakujem som prý. rád, že poznám aj jedného dobreho Andreja. Áno, sú aj zlí. Sú aj, sú aj zlí. Ale s vami to bude, verím, že opäť príjemná hodinka. A ja sa veľmi a som rád, že vás vidím po dlhom časa.
0: Áno, tak zase tu boli choroby, si to nie moje. Stále je čo liečiť, že? Áno, a tak jar a jesen vraj sú... A... Práve pre tie ovčiek jahne u detí teda a, a každý rok sa to opakuje, že jar a jesen sú také. Ja ale s tým nesúhlasím, to také, lebo to zase
1: človeka ťahá no. do pozície ovce. tieto to ovčiek no, jahne. No. Ja by som to chcel premenovať. A, a čo budú jahnatí. je také honosnejšie zviera, ktoré má u ľudí taký väčší rešpekt. Levie, tigrie, gepardie, jahne, No v dnešnom svete... No musíte byť aj tigrom aj gepardom, aby ste sa medzi tými dravcami nejako nestratili.
0: Verím tomu, že možno v Afrike majú takto pomenované tieto veci. Prostý, My mám možno... veľa oviec, veľa levov, tak Ale... možno to majú takto. Tak dúfajeme, že tamto nie sú ťavie. Tak, tak. Takže aj naša celka dostala teda tieto tieto eh uh, žočky takže tým nám hm. sme museli ísť práve pred tými dvoma týždňami k lekárovi takže Ale už je to porastrovneme. Tak už v pomeličky to mizne, takže. Hm. Takže teší tak sa tak z našej prítomnosti, že ste tu. <laughs> a, ja sa, a ja som, v nálade
1: dobrej. Takže finančná hladina je asi stabilná. Áno. Medveďov. Áno, nepadá, padá. ale Ale podnima je to.
0: Áno, no ale máme aj krásne počasy. To tiež dvíha náladu. Áno, a pomaličky vidíme tých študentov, že s tými zelenými stúškami chodia. Chodia. No. Teda aj... Nezbierajú za narcisi ani za žiadne iné kvietky. A za chvíľ budú za seba zbierať.
1: Ale budú za seba zbierať. Podporte nás, budeme mať väčšie rok. Áno, už dnes večer. A už spievajú a za ten spev by som im ale nedal nič. No Lebo neviem, či ste si všimli, ale v poslednej dobe títo maturanti nejak nevedia veľmi spievať.
0: Tak... Všimol som si, lebo tak máme kanceláriu na hodnej ulici, takže to počujeme každá jedna skupinka, ktorá ide, tak čo aj bodujete to? A, a zatiaľ sme neurobili tabúkový systém. Vyhráva, oni sú teraz,
1: tuším, štvrtáci všetci, títo maturátori. A niektorí
0: sú aj pi- piatací. Áno? Hotelová akadémia má aj päťroční. Päťročné mávajú. Štúdium, takže tým pádom aj ročný, Ale prečo som si tam kde je viac dievčat? Taký tak to je to horšie. Tak je to lepšie? Lepšie, lepšie. Myslíte tak sa si? to vyrovnáva. Tam kde je viac chlapcov. To... A chlapci sú pri tom trénovanejší, lebo to počuť
1: zase po večeroch. No kráľovej holi to spievajú, keď mm. idú zo zábavy. Áno. Tam veľmi dievčatá už nepočuť nad ránom.
0: To by ste sa čudovali. <laughs> No, je to taký pokus ale, ale, o mostík o mostík na, na téme. našu tému ja som dúfal, že sa stínem sem dopraviť a ešte v tomto období keď ano, tému avizovali že tí maturanti neodmaturujú ano, ano, a bude aj <laughs> Tým pádom som veľmi rád, že sme to ešte stihli, takže uh, ako bola avizovaná teda aj téma, že, teda, uh, že čo po škole, no. tak týka sa to teda nielen maturantov, ale aj tých, ktorí budú končiť vysoké školy. No a ten mostík sa nám snaď podaril <laughs> a tých študentov není málo, každý rok je to viac ako 35 tisíc študentov, ktorí tie stredné školy a vysoké školy teda opustia s tou nádejou, že teda buď tí stredoškoláci, že teda ešte ideme, ideme študovať ďalej na vysoké škole, ale mnohí z nich teda už budú hľadať to, to uplatnenie s tým, čo sa naučili a budú hľadať svoj priestor a na a, trhu. A rýchlo budú chcieť byť bohatí, mať veľké auta. A užiť si tie prvé peniaze v prvom rade, aj možno o tom budeme dneska hovoriť. A a zároveň tá štatistika, nemám ju tu exaktne, aké sú tie čísla, ale vieme, že mnoho tých študentov odchádza aj do zahraničia, že nevidia tu priestor. Alebo možno v tej vízii zarobiť tie peniaze vo väčšom, aj keď možno nie je tou prácou, ktorú by si vysnívali. Ale jednoducho ich to láka ísť vonku, obojú si tie túlové topánky a idú skúsiť ten svet vonku, ako to bolo možno kedysi. No počkať, vy takže... porovnajte
1: to so svojou situáciou, keď ste vy končili na škole, mali ste tiež nejaké plány, sny a teraz chceli ste
0: ísť do zahraničia alebo zostať radšej tu. No u mňa to bolo, že skôr tu, ja som nebol ten výletník, že by som tak potreboval strašný zvonku. vonku. Nechceli ste tak spoznávať svet? Mm, nie týmto spôsobom.
1: Áno, <laughs> nie tam prísť nie. po pracovnej stránke a od rána do večera niečo
0: robiť, aj, aj si zarobiť. Samozrejme. Uh, skôr u mňa tá motivácia bola taká veľmi, veľmi jednoduchá, prozaická, vtedy ešte bola v roku 2000 presne som teda maturoval, tak vtedy ešte bola povinná vojenská služba uh-huh. a tam sa mi nechcel tiež... No že by som nechcel brániť svoju vlast, ale... Tu predstavu mám inú ako, ako je realita, ako teda bola realita vtedy. Takže ja som mal tú motiváciu ísť na vysokú školu aj z tohto pohľadu veľmi silnú.
1: A proti komu by ste ju chceli brániť? No, no tak proti. proti... Teraz musíme byť osv- otvorení voči všetkým uzurpátorom.
0: Vtedy, vtedy už to bola iná doba, asi ja neviem. Bola povinná služba, jednoducho Andrej nechcel ich na Áno, nechcel službu. byť kapitánom. Tak som išiel. <laughs> Dnes už možno ani netreba chodiť na tú vojnu, človeka, aby, ste, no, aby ste mali výložky. No. Čo je tiež zaujímavá, zaujímavá vec, no. ktorá sa nejde sa, samozrejme každý deň. Ale, uh... A nie každý Andrej, musí byť kapitál zase. No. To tiež treba povedať. Uh... <laughs> že to dobre vyšlo nemôžem, nemôžem za všetkých mojich menovcov. <laughs> a každý sa rozhodujeme v živote, čo chceme a čo nie. A vy ste sa rozhodli? A ja som sa rozhodl, že sa teda budem za tú vysokú školu. Jednak doisté som to aj chcel a druhá motivácia zvonku bola teda, že neísť tam teda. Na podrahu sa... Pšaškovať, ako to ja nazývam uh, tak som išiel na teda tú vysokú školu no a potom tá povinná vojenská služba bola zrušená Super, ale ja som, že už ste nemuseli študovať Ale ja som napriek tomu študoval ďalej teda išiel som aj na ten druhý stupeň vysokoškolského štúdia a teda som v 2005 úspešne ukončil teda štúdium s titulom inžinier aj s tou bodkou na záver uh-huh. No a... O čom ste mali prácu? O čom som mal prácu? o celoživotnom vzdelávaní v rámci rámci, Centra celovej životného vzdelávania, ktoré funguje stále v rámci Univerzity Mateja Bela. Takže tam bol teda predpoklad, že akým spôsobom to centrum rozšíriť, respektíve ako ho vylepšiť, zlepšiť boli ste najrozni pred zkúškou záverečnou? Ako, ako všetci asi áno. Ale myslím, že to najhoršie bolo to, čo sa dialo predtým. Takže <laughs> Už tá záverečná skúška už nebola taká. A potom sa spievalo tiež nehočná. na ulici, čo? Áno. áno. <laughs> my sme to mali až v auguste, keď ja som študoval diálkovo. Tak my sme mali tie skúšky v auguste. No a potom to vytriezvenie prišlo v septembri. Taká som... dlhá oslava to bola? Tak to bol koniec augusta. No. Mm-hmm. Tak v 2. septembra, keď som sa jedného dňa teda ráno zobudil, tak som si povedal, čo teraz. A ja som si na to práve spomenul pred tým mesiacom, keď som rozmýšľal nad tou témou, že... že keď sa tiež prebudia mladý. Keď sa tiež prebudia mladí, lebo a, tí, ktorí, ktorí, a tu sa dostávame k tým technickým témam, čiže tú dnešnú rozprávu by som tak rozdelil na dve časti na tú takú technickú, že čo treba po tej škole spraviť vo vzťahu k tým inštitúciám všetkým, ktoré tu máme dnes a na ktoré sme sa vôbec nemuseli ako študenti nejako viazať alebo uh-huh. riešiť, všetko to vyriešilo za nás štát alebo rodičia. Uh-huh. A tým pádom... A, zamrejme sa na toto a potom dáme tu takú filozofickú uh, rozpravu o tom, že teda čo po škole čo, na čím som ja uvažoval, ako som ja teda postupoval, čo som robil a s čím som sa bolil s akými otázkami a tak ďalej. Vidíte, a kam ste až klesli? No, no. kam? No. <laughs> skôr, to hlboko. Skôr to ja beriem tak, že, že skôr naopak si myslím. A ste stúpli Vary. No určite. To ste boli ešte hĺbšie? No. Niečo ešte je hĺbšie? <laughs> no. <laughs> A U, uh, uhol pohľadu, pohľadu Takže tá technická vec bola že my povedali že treba sa ísť na úrad práce to bol práve asi 28. augusta alebo 7. sme to mali a niekto mi povedal počas tých burlivých oslav <lík> niekoľkodňových <lík> tak mi povedali že treba ísť na úrad práce kvôli tomu, že, a, aby za mne platili zdravotné poistenie lebo vtedy platil za mňa štát, takže treba to ísť nejako vyriešiť. Tak som samozrejme utekal na úrad práce. Ste
1: taký vyútekaný.
0: No a tam som zistil, že tam mi asi prácu nedajú, pretože po niekoľko hodinovom čakaným v rade som pochopil, že tu asi prácu nenajdu. Mne, teda, takú, ako by som ja chcel, alebo tá ideá... Ako ste chceli vtedy? A v podstate, no, takú, že vysokú školu som študoval, že som si odložil tú... Adekvátne nejakú? Tú, Pracovnú príležitosť o rokov, to znamená, že popri tej vysoké škole som len brigádoval, to, nebolo to zamestnanie nejaké stále. Ako brigádník ste čím prešli, ak to nie je tajomstvo? No čím som prešiel, no tak od 16 rokov, keď to zoberiem, tak som prešiel úplne všetkým prácou na píle, práca na obecnom úrade, ktorá spočívala teda aj v kopaní, jám a tak ďalej. To Až úradníci robia vede.
1: bežne, asi, nie? <rý> neviem, neviem. Nekopujámy druhý? Áno, <rý> 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 tak ale už takový inom, inom. Tak vy ste kopali máme... okolo budovy, ste robili, a
0: my, aby sa tam nikto nedostal? Potom ako... malova, malovačky, potom práca zase v, tu už, teda, či e, ešte existuje smrčina? Smrčina? Zápalky ste vyrábali? Nie v zápalkarni, ale sme ako v podniku, kde podniku teda ste sa rezali rôzne dosky a, a, a tak ďalej. A tak tam sme boli dlho. dlho ste sekali tam niečo. Ta sme chodili, tam sme chodili ráno na 6 a do tej druhej a tam som spoznal aj tú, tú manuálnu prácu. A manuálnu prácu a ten pohľad tých, tých ľudí, ktorí tam teda pracovali už roky a, ten svetonázor, ktorý teda zastávali a tak ďalej a človek keď tam prišiel a chcel pracovať, lebo nech mu to rýchlo behne, tak hneď ho stoplí no môj, tak to sa nerobí (laughs) treba treba si rozdeliť robotu (laughs) rozumne aby si vládal aj potom neskôr a tak ďalej takže tam človek už prišiel do toho, že ako treba pracovať a určite návyky získať Áno, netreba sa zodrať hneď v prvý týždeň. Áno, aby človek vládal aj o týždeň, aj o dva, aj o tri. Jasné. Aby mal čo robiť od tej šiestej do tej druhej. Nie, že robotu skončil od desiatej a čo potom. Áno, to bol, ale to nie je iba toto pracovisko. Ja som tiež
1: Áno. počul, že sa to týka aj podobne napríklad práce v Europarlamente, že jedna stážistka tam išla pomáhať, tak jej dali ráno robotu tak ona, a ona prišla na obec tým, že už to má hotové a oni sa to sprdli, že ak toto mala na celý týždeň.
0: Áno, no tak...
1: No, vy ste boli takí žhaví, že... že rýchlo nám to rýchlo... vysvetlili, áno. Áno, tiež rýchlo. <gry> a <Ano. gry> no, to nie je iba akože v Banskej Bystrici a v blízkom okolí. Takže funguje to všade. Funguje po všade. všade. áno. Postupne,
0: času dosť, do dôchodku. Áno, veď to počká, nie? No. No, papier sa nestratí. <gry> no, ten už vôbec <gry> A niektoré zase áno. E, v konečnom dosledku potom a, myslím, že sme končili tým, že som chodil vykladať kamióny do jednej špeditelskej spoločnosti. Tam boli nočné, čo bolo Preto zaujímavé. to chodili také vyložené všetky. Teda. <laughs> Takže tam kamión prišiel, don, doniesol balíký tovar, ktorý zase ráno potom uh, už tí jednotliví kuriery, teda si už to mali rozdelené, tak si to zase dávali hmm. do auta. A uh, išli s tým teda k zákazníkom. Takže to bolo čiže zaujímavé, pracovať teda v noci. No a uh, to isté v uh, Vyskúšal som si aj e, v varmanických papierňach. Nočné, teda. Uh-huh. Ako balí teda ten toaletný papier, servítky a tak ďalej. Takto že... blízko ste boli k toalete. No, no úplne, úplne najbližšie, <laughs> ako sa dá. <laughs> Jemné nadotik. No a Celé to viedlo potom práve k tomu, že som... Vyskúšala veľa týchto manuálnych prác, potom jedna z tých takých administratívnych prác, ktorá bola asi tak na pol roka, tak bolo tiež v jednej firme, kde sme robili teda administratívu a podporu pre tých manažerov a tak ďalej, takže pomocou tohto som si tak ja vyšpecifikovala, že čo chcem robiť v živote a čím sa chcem živiť a čím nie. No a uh, tým pádom vraciame sa k tomu 2. septembru, keď som bol na, ten, na tom úroveň no, ale, ale
1: ja chcem len povedať toľko, že je to dobré, že si prejdete takýmito a profesiami, lebo potom človek vie aj zhodnotiť, aj keď mu niekto iný vykladá, aké to je ťažké, tak sám vie povedať, že nakoľko to je úled, alebo je tu naozaj seriózny popis toho, čo
0: Presne čo tak A tým pádom uh, to ma naučilo vážiť si každú prácu, lebo každá práca je dôležitá. No a... Mm, každý z nás ale rozhoduje, že čo bude v tom živote robiť, čím sa bude živiť a čím bude pomáhať tomu ľudstvu a odozdávať tú svoju energiu vo forme toho, či už bude niečo vyrábať alebo bude poskytovať nejakú službu, tak v duchu budem robiť najlepšie ako viem, tak tam už sa každý z nás rozhoduje. Hej? A väčšinou to rozhodnutie prichádza nielen na konci školy, ale aj počas života, že človek zistí, že, že e, v, išiel po rebríku kariérovom niekde e, a zistí po určitom čase, že ten rebrík bol opratý možno o nesprávnu stenu, tak e, je čas na zmenu. E, takže keď sa vrátim k tomu 2. septembru, mhm. tak ja som sa ani nezaevidoval. Ja som normálne odišiel stade preč, lebo tam bolo zjavné, že niekto je skúsenejší na tom úrade práce, že presne vedel do ktorých dverí, koho treba predbehnúť a tak ďalej, aby to mal vybavené čím skôr. A tak ja som ta stade odišiel pretože Ja som si povedal, že asi ja tú prácu nájdem sám, tak som išiel na tú zdravotnú poisťovňu sa zaregistrovať sám, ako sa opláca. No a do týždňa som našiel teda uh prácu, alebo teda brigádu cez, cez kamarátku. To bola vtedy telekomunikačná spoločnosť, kde hľadali človeka, čo bude teda nejakú administratívu rešiť za počítačom. Vám, dobre super, začať sa nejako musí. Takže som to zobral. No a... a... Aby som teda do toho zakomponoval aj tú technickú stránku, tak e, tí, ktorí nás možno počúvajú, alebo rodičia, e, deti, ktorí teda budú končiť, tak do 7 dní sa treba ísť nahlásiť po ukončení školy pri stredoškolákovi, to je e, do 31.8. Je stále študentom z pohľadu sociálnej poistovne a zdravotnej poisťovny. E, u vysokoškoláka je to deň, deň vykonania tej záverečnej skúšky, to isté pri doktorantoch, deň dizertačnej skúšky, a teda tej e, poslednej skúšky, ktorú teda urobí úspešne, tak do 7 dní sa treba ísť nahlásiť na zdravotnú poisťovňu v prvom rade, lebo dovtedy e, platil štát odvody e, do zdravotnej poisťovne, ale už po 7 dňoch už nie a tam sa e, rozhoduje teda buď človek v tom zmysle, že teda e, už mám prácu, to znamená, ak prácu už nejakú máte, že automaticky prechádzate uh, už do zamestnaneckého pomeru, tam to za vás rieši zamestnávateľ, vy nemusíte nič riešiť. Uh, ak však uh, tú prácu nemáte, tak treba ísť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a tam uh, tým pánom za vás bude platiť štát a vy budete teda ako uchádzač o zamestnanie, čiže ako uh, nezamestnaný v evidencii, teda uchádzač o zamestnanie. No a v prípade, že by ste sa rozhodli tak, ako ja, že sa uh, rozhodnete byť dobrovoľne nezamestnaným, že teda nevyužijete služby Úradu práce, tak treba ísť na zdravotnú poistovinu a tam sa prihlásiť ako dobrovoľne nezamestnaný. Tí, ktorí uh, začnú podnikať, alebo majú už teda rozbehnuté veci, takže hneď po tej škole začnú podnikať, takých ľudí, uh, predpokladám, že není až tak veľa, ale môžu medzi posluchačmi teda byť, alebo tými ľuďmi, ktorí to budú počúvať, tak uh, tí samozrejme je potrebné, aby sa šli na tú zdravotnú poistenu nahlásiť ako samostatne činné osoby a tým pádom si mohli platiť to zdravotné poistenie. Tam je dôležité pochopiť to, že tam nemôže byť ani jeden deň v živote človeka v podstate že by nemal byť zdravotne poistený. Čiže buď za mňa to platí štát, čiže do ukončenia školy za mňa platí štát a potom ja musím vyriešiť, ako to budem riešiť ďalej. Či mám zamestnanie, keď nemám, môžem ísť na vrát práce, vtedy za mňa platí štát, kým som uchádzačom o zamestnanie. A uh, keď nie, tak môžem ísť dobrovoľne. No, ono by bolo
1: ideálne, keby ma ten štát na to pripravil. Nie, že ja potom zrazu bav.
0: Spadne opona. Tak teraz sme mali akurát na pomohospodárskej strednej škole v banskej Bystrici sme mali na toto tému medzi žiakmi a kde sme ich teda informovali práve o tom, že čo je potrebné teda urobiť ako prvé. Oni to mávajú v rámci tej občianskej náuky alebo tých predmetov takýchto. Len ja som si sám uvedomil, že mnohokrát pre tých študentov má väčšie slovo možno práve niekoho, niekto cudzí, kto príde to slovo, ako keby si vážili viacej čo niekedy na škodu, pretože ani tí učiteľi a nie, e, nie sú tam len za to, že musia byť, ale chcú tým deťom odovzdať veci. Ale viem, aké to bolo, keď ja som bol študent, že keď prišiel niekto cudzí, akože buď z praxe, alebo z nejakej, z nejakej inštitúcie a prišiel nám niečo rozprávať, tak všetci sme hltali jeho slova. Tí naši stability nám boli trápni. Ty už, áno jedným uchom, druhým, druhým von. Bohužiaľ týmto sa ospravedlňujem všetkým mojim učiteľom <laughs> od, od škôlky až do vysokej školy, ale je to tak, treba to možno oživiť v rámci tohto a, a bude to OK. Dobre, dáme tak, si pesničku a poďme, sa mohli už pozrieť môžem. na mladých
1: a, a pesničkou pesničko, budeme tiež pri nich stáť aj v tejto chvíli. Hm. sa čudovali aj po skončení školy a Stužkovej. Potom dochádzalo na tú realitu, ktorú budeme teraz opisovať. Takže kde by sme začali? Začneme tými mladými, ktorí sú po maturite, po vysokých
0: školách, tak tú technickú stránku sme si povedali, treba ísť na úrad práce, respektíve navštíviť ako prvú tú zdravotnú poisťovňu. Sociálnu poisťovňu nie je potrebné až tak riešiť, pokiaľ, pokiaľ opúšťam ten brány školy, pretože sociálna poisťovňa sa ma nejako extrémne týka a čo sa týka samostatne činných osôb, tam je rozhodujúce, koľko v tom danom roku zarobia, čiže keby príklad upustil alebo opustila dievčina, alebo chlapec, a brány školy s tým, že ide hneď podnikať, to znamená, že ja neviem, od prvého deviatým má odvolenú živnosť a, a hneď funguje, tak prvé odvody do sociálnej poisťovne bude platiť až v budúcom roku a to na základe toho, aký bude tam vymeriavací základ za ten, za ten rok 2017. Takže v tomto, smere, v tomto smere sa tej sociálnej netreba až tak báť. Samozrejme môže sa prihlásiť dobrovoľne že nemusí, nemusí čakať na to rozhodnutie sociálne poistenie, že už musí si platiť odvody, ale mnoho podnikateľov to práve využíva, že ten prvý rok, respektíve to, tá prvá fáza toho podnikania, keď sa to ešte len rozbieha, tak nie je, nie je povinnosť platiť si odvody do sociálneho poistenia, čo napríklad v Maďarsku nie je. V Maďarsku, ako náhle človek od si otvorí živnosť a začne podnikať, tak hneď už má povinnosť si platiť odvody do sociálnej poistenie, čiže v tomto smere máme ešte veľmi, veľmi e, dobrú pozíciu, pretože práve na tom začiatku podnikanie tých peniazí človek veľa nemá a potrebuje sa nejakým spôsobom rozbehnúť a dať osobe vedieť, aby to podnikanie mohol nejakým spôsobom rozvinúť a toto je zo strany, zo strany e, v podstate štátu aj pomoc že nemusí si to platiť, ale samozrejme treba pozrieť aj druhú stranu, mým sa tým pádom nemá ani nárok na nič. Uh-huh. Čo sa to týka penky, alebo uh, invalidity, alebo uh, tak sa to vyrovnáva dôchodku trošku. a tak ďalej. Takže ono sa to vyrovnáva, avšak uh, môže sa rozhodnúť slobodne ten človek, či sa dobrovoľne prihlási, aj keď nemá povinnosť ešte, alebo využije to a tie peniaze uh, rozumne si rozloží tak, aby keby aj takáto vec nastala tak má do čoho načeliť, Čiže tvorí si rezervu, o ktorej sme sa už teda viackrát bavili. Ale o tom sa treba baviť s ľuďmi stále, že tú rezervu si treba tvoriť. To, to je niečo, čo treba... Mi... A môj pohľad je ten, že treba to stále pripomínať. Že vychádzať musíme z toho, že uh, keď nebudeme tvoriť tie rezervy, tak, tak uh, bude problém. No, Ale no, o Marii, možno... Ešte keď končí tú školu, tak veľa
1: tej rezervy nemôže mať možno tak z brigád...
0: Možno z brigád, možno z toho, čo dostal od rodičov, teda, no. alebo od rodiny v rámci ukončenia školy. Ak mu rodičia sporili niekde s tým, že áno, skončíš môj školu, tak tu dostaneš niečo na štát do života. Balík, to znamená, niekto na to má priestor v rámci rodiny e, a teda, že rodičia majú možnosti odkladať. Niektorí na to priestor nemajú. To znamená, tam aj vedú tých Svojich, a tie svoje deti tým smerom, že no, nie je priestor, tak budeš sa musieť snažiť. A, a ja som napríklad takýto balíček nedostal, hej, mm. tým nechcem to mojim rodičom. Som ako rodina. <laughs> tým... Máme veľa spoločného. Tým nechcem povedať to, že by som to chcel mojim rodičom vyčítať, vôbec nie. Práve naopak si myslím, že mi my veľmi pomohli aj počas tej vysokej školy. Nevždy som zarobil toľko peňazí na to, aby som si tú školu mohol zaplatiť, pretože keď som chodil ďaleko, tak to nebolo zadarmo a tým pádom mi veľmi pomohli, za čo som im vdačný a budem vdačný po celý život. A na druhú stranu ma to práve nutilo od tých 16 sa postarať o tú časť peňazí, ktorú som ja si chcel minúť na svoje veci. Či už to bolo nejaké rádio, či už to boli nejaké veci, alebo také, ktoré som si chcel kúpiť pre seba, pre svoje potešenie, tak som si na ne potreboval zarobiť. A to bola podľa mňa najlepšia škola, ako my mohli rodičia Tak
1: Nežili sme tú rozprávku o troch grošoch, iba o dvoch. A teda naši rodičia mali ano. na to maximálne, aby nám niečo zaplatili, čo sa týka školy a podobne, a nejako nás ešte užívili do tej 18ky a nemohli nám ešte aj odkladať.
0: Takže každý, ale po tej škole dostávame rovnakú štartovaciu činnosť v tom, že čo budeme robiť. Akurát tí, ktorí možno dostanú od rodičov ten nejaký balík peňazí, tak môžu uvažovať nad tým, že áno, tak je to prvý balík, s ktorým môžem buď začať podnikať, povedzme. Alebo môžu sa rozhodnúť, že aha, tak dobre, tak idem do sveta. Lebo aj to, že idem do sveta, stojí nejaké peniaze. A či už je to nejaké štúdium, alebo je to nejaká stáž, alebo, alebo je to to, že idem, idem tam pracovať, tak na ten prvý mesiac, dva, potrebujem mať vlastné peniaze. Potrebujem z niečoho si tam poriešiť, či už to bývanie, alebo to, že si nájdem tú prácu. To znamená, že... E- Môžu mať do isté miery výhodu, ale v konečnom dôsledku, vždy bude rozhodujúce pre toho človeka na to rozhodnutie, čo vlastne idem robiť. To znamená, áno, zavedujem sa na úrade práca, idem čakať, čo mi teda dajú nejakú prácu, alebo čo sa mi ozvu, alebo pôjdem za tým aktívne. To znamená, že okej, okay, pôjdem na ten úrad, nech, nech som tam, pozriem si tam ponuky, aké sú, okej, okay, nič, nič, čo by ma zaujalo, alebo možno práve áno a nech za mňa platí tú zdravotku štát a ja budem popritom si aktívne hľadať prácu. To znamená, že uh, môžeme mať jasno v tom, čo chcem robiť. Hej, akú prácu chcem vykonávať respektíve čo chcem robiť. To znamená, že tým pádom, keď viem, čo chcem robiť, tak potrebujem ísť za tým. To znamená, keď chcem robiť kuchára a chcem byť v kuchára, chcem sa zlepšovať, no tak Navštívim asi reštaurácie a budem, budem sa pýtať na to, že... Tak skotolne sa tam ťažko dostáva. A nebudem uh-huh. oslovať tým pádom banky. Hej. Uh-huh. Keď chcem pracovať v banke, no tak navštívim banky a ano. prípadne si za, zašlom životopisy, prípadne ich tam zanesiem osobne a prihlasím sa do prvého konkursu, ktorý niekde uvidím na profesii a tak ďalej. A keď už som spomínal tú profesiu, je mnoho dnes stránok, nie len profesia.sk, nechcem tu robiť reklamu, ale je mnoho tých stránok, kde si môže človek zavesiť životopis svoj, prípadne si aktívne vyhľadávať práve tie ponuky, ktoré, ktoré... A funguje to, že si tam zavesíte životopis a oni vás vyhľadajú, tí ľudia? No určite tie firmy majú... Uh... Majú svojich ľudí na to, že takto chodia na tieto stránky? Ale... Veľký, väčšina väčších firiem má určite personálne oddelenie, to znamená, mm-hmm. že keď si hľadajú nejakú pozíciu, tak e, závisí od tej stratégie, ktorú tá firma zvolí, že či budú hľadať ľudí v, vo vnútri podniku, že z tej pozície si niekoho zoberú na tú ano, pozíciu, ktorú sa uvoľnila, alebo budú hľadať niekoho zvonku, závisí od mm-hmm. Samozrejme, typu tých možností je naozaj veľa. Prípadne, dnes sú veľmi rozšené práve tie personálne agentúry. To znamená, že niekto má na to taký pohľad, že zase sa priživujú na niečom. Niekto má ten pohľad, že áno, pomohli mi. A tak ďalej. To znamená, zase závisí od uhlu pohľadu. A tu by som ale dal veľký zdvihnutý prst na tie personálne agentúry, nech si ich ľudia preklepnú. Určite jednak ich históriu, to ako dlho fungujú, akú pracu sprosledkujú, s akými spoločnosťami vlastne spolupracujú, pre aké spoločnosti získavajú teda nové talenty nových ľudí, aby sa, aby sa nepopálili a práve tie agentúry v minulosti, neviem ako je to dnes, už nejako nesledujem to veľmi, ktoré sprosledkovali práve prácu v zahraničí, tam bolo veľa, veľa sklamaní, že uh-huh. na, no. zaplatili nemalé poplatky za, za to, že áno, vybavili ste mi prácu za registráciu a neviem čo všetko a nakoniec prišli na miesto určenia a <laughs> mali robiť úplne inú prácu alebo vôbec tam tá práca nebola a tak ďalej, čiže boli podvedení. Takže na toto veľký pozor a treba si to overiť a prvnež pustím nejaké peniaze alebo vôbec svoje údaje z ruky, tak si to treba naozaj overiť, preveriť tú spoločnosť dneska v ére internetu a, viete zistiť všetko jednak skúsenosti, názory, komentáre e, k tým daným spoločnostiam. takže pravde sa skôr či neskôr dopátrate oni využívajú hlavne tú nevedomosť a dôverčivosť ano. mladých ľudí ktorí tam... Nemajú idú. ešte skúsenosti s tým... Presne tak, to znamená že tam na to si treba dať pozor určite takže e, najdôležitejšia je práve tá otázka čo robiť, tu sa možno vrátim a, k sebe keď som teda našiel už tú prácu cez tú známu v tej telekomunikačnej spoločnosti, tak no, spravote sa mi to páčilo. Právo, Ste že... boli chlapec na telefón? Nebol som chlapec na telefón, ja som bol chlapec na, na internetové veci, tam bolo treba... A len niečo zapisovať a vkladať? A tlačiť faktúry pre klientov a tak ďalej, čo vybavovať tie interné požiadavky, to bol tzv. ten back office, Čiže ja som nebol v priamom kontakte s tými uh-huh. zákazníkmi Ale mal som teda riešiť tie požiadavky zákazníkov S ktorými oni buď prichádzali Na predajnu Alebo s ktorými prichádzali pomocou uh jednotlivých dílerov, kde tí díleri dávali požiadavku, že tento klient si vytlačiť podrobnú faktúru, tento klient si zmeniť paušal, potom už neskôr som sa dostal aj k takým veciam. Postupne mi teda dávali dávku. Nakladali vám. Nakladali, že čo teda zvládnem a ukazovali mi, vysvetlovali a tak ďalej. Posúvali ste hranice? Áno, z prvoči sa mi to veľmi páčilo, pretože uh, kolektív bol uh, 8 dievčat a 2 chlapci. To by ja m... nechodil s väčšou radosťou. Ano, prvý mesiac bol úplne super. E, potom som si začal všímať určité veci, ako ten kolektív funguje a zistil som, že naozaj e, ten e, prevažujúci ženský kolektív má aj svoje muchy. Ale varí. E, nebudem sa k tomu až tak blízko. Ale čo ma viacej zaujímalo tým, že som e, chcel teda ako okredný raz, tak som sa začal aj pýtať už potom mesiaci a také otázky až čo teda ďalej a kam sa tu dá postúpiť, aký je tu nejaký... A oni to brali ako sexuálne harašenie? A nie, oni to nie. skôr brali... Tak... Uh... chcete vytlačiť z pozície? Boli prekvapení, že sa pýtam na také veci a skôr ma s takým úškavkom, že no tak... Veľké oči, áno, veľké <laughs> oči chlapče. Áno, áno. Mm-hmm. Tak a, tam skôr či som pochopil, že tu kariéra asi nezávisí od toho, čo človek vie a čo by možno chcel, že tu ťažké dostane šancu. No, môže byť rád, že má to, čo má. A, tak, no a, a, tak som začal si uvedomovať trošku veci. No a potom prišiel a, mesiac november-december, čiže toto bolo... Začal som tam a, v októbri v novembri e, má som ten spomínaný ten životopis na internete čiže dostávame sa k tomu že či to funguje alebo nefunguje naozval no, som mi vtedy e, jeden pán na práve ten môj životopis ktorý som mal na profesii a že, a že teda hľada človeka do firmy a že nech sa prídem ukázať teda ak balia tak som tam prišiel no a v, v obleku v roláku. V roláku. No, mal som dlhší mal som také akože nohavice slušné, aj, aj topánky slušné, mal som roláčik, lebo bolo, bolo ešte tak príjemne, že nebolo treba nejako sa obliekať. Mm. To bol tak začiatok novembra, a ešte nebolo, že zima. Mm-hmm. A bolo v roku 2005. No a s tým pánom som sa videl prvýkrát, bola tam ešte jedna pani a viedli teda so mnou pohovor a, a väčšinou sa teda pýtali oni s tým, že teda... Tú firma, ktorá poskytuje, poskytuje rôzne finančné služby a tak ďalej. Ja som povedal, v som o takom niečom nepočul. Čo sú to financie? Financie som vedel, tak on... a to vedel. Áno, to som vedel. To tý, že som študoval aj obchodnú akadémiu, a, odbor bankovníctva, potom no, ešte aj ekonomickú. Tak teoreticky, teoreticky som vedel. Mm-hmm. No a potom... Z okolností sa ma začali pýtať teda v tej dálkovnej spoločnosti, ako to vidím, lebo že sú veľmi so mnou spokojní a že teda od prvého prvý, nasledujúceho roka teda 2006, že by mi dali teda už plný úvezok. Tam, kde ste boli dovtedy. Ano, ano. A to sa dopočuli, že ste išli na nejaký konkurs. A ja som hovoril, spomínal som tam kolegom. Lebo to tak zvykne byť, že... Aby že hľadám si ďalej prácu, Ahoj, no. lebo, lebo zatiaľ to bolo len na 3 Ale mesiace. Ale my
1: vám ponúkneme lepšie no a, zrazu.
0: A ponúkli mi, teda, že, že teda sú sa mojou prácou spokojní a že teda sa mám potom teda do 15. decembra vyjadriť uh-huh. aby mu vedeli pripraviť zmluvu a tak ďalej. Potom ja som bol na druhom kole toho pohovoru. A kde som sa už viacej pýtal ja, tak mi aj zodpovedali otázky. Dostal som pozvanie, že máme také informačné stretnutie, tak som na to informačné stretnutie išiel. To bolo vo zvolanskej slatine a aj tam sa mi to veľmi páčilo, čo dávalo mi zmysel, že čo ako. A začal som teda sa vzdelávať v, v tej oblasti ďalej, lebo bolo mi to jednak blízke. A jednak tam som videl na tom stretnutí, že ako sa dajú využiť tie informácie v praxi. To znamená, že než by mi stredná vysoká škola nič nedala. Práve naopak, ako dala veľmi mnoho pochopenie jednotlivých súvislostí, veci a tak ďalej, ale čo nás tam nenaučili je to, čo som už aj spomínal v predošlých reláciách, že čo urobiť s peniazmi, keď ich už zarobím. To znamená, že ako ich rozdeliť, kam ich dať, a, akú inštitúciu si mám vybrať, ako, ako si mám vybrať banku, ako si mám vybrať poisťovňu, ako si mám vybrať dôchodkovú spoločnosť. Vtedy už bol otvorený druhý pilier, akurát prvý rok. To znamená, čiž sa veľa o tom teda hovorilo, hlavne medzi ľuďmi, niektorí tak, druhý onak. A teraz, kde je tá pravda? Či to má význam, nemá to význam. A tam som dostával práve tie informácie, ktoré, ktoré boli pre mňa vtedy dôležité, lebo boli praktické. A dostával som taký ten iný pohľad na, na, na tie financie. Tak sa mi to začalo páčiť. Aj dievčat tam bolo viac. Aj, tak pol na pol, pol. Už na pol na pol. Tak teda je pol lepšie, pol, keď je to takto. <laughs> no a e, potom prišla tretia ponuka v tom období a to bol môj najlepší kamarát, Teda je aj nám môj najlepší kamarád. Zostal, áno. áno. Mhm. No a ten pracoval teda e, v, v spoločnosti jednej a robil obchodníka No a on ma tam volal, že majú akurát voľné miesto, práve na jednej obchodnej pozícii, kde by som mal teda na starosti práve aj teda e, zahraničných klientov. E, na hlavne nemecko, Anglicko a tak ďalej. A bolo to tiež už veľmi zaujímavé, kde by som zase využil jazyk a kde by som sa zlepšil a tak ďalej. Tak som bol na pohovore, prvom, druhom kole. No a skončil som druhý. Oprsia. Oprsia. A Vyhrala to žena. Nie, vyhral to chlap. Chlap to a góli jazyku. <laughs> Studiemu, teda. Aha, tak. takže angličtinu mal perfektnú, uh. lebo študoval v zahraničí a mal angličtinu zvládnuť perfektne a oni teda hľadali naozaj človeka, ktorý tu angličtinu má na dobrej úrovni. No a ten dal po troch týždňoch výpoveď. Alebo si našiel zase inú prácu lepšiu. No a tým pádom ja som stal v polke decembra pred otázkou. Idem zostať tu, kde som. Áno, čiže byť, Idem, či nebiť. Idem za tým chalanom najlepším kamarátom, ktorý tam už robil viac ako rok a už to pozná a že by sme robili spolu, čo bola tiež dobrá predstava. Áno, na štart je to výborné. Že nebudem tam sám, hej, že má zoznámy a takže budeme spolu robiť. No a tretia bola táto práve ponuka, ktorá bola najneistejšia, kvôli tomu, že tam nešlo zamestnanie. Hej to znamená, že toto, čo som sa stretával s tým pánom uh, a kde som bol na tom školení, tak tam mi bolo teda ukázané, že takto fungujeme ale není to o zamestnaní uh-huh. ale na licenciu od MBS a tak ďalej. No a ja som stal pred tou ťažkou otázkou, čo teda spraviť. No a na prekvapenie môjho okolia aj mojich rodičov. Aj seba samého. Aj seba samého, <laughs> presne tak v neposlednom rade, som sa rozhodol pre toho pána. Prečo? Pre tú naj, najneistejšiu cestu. Že, že som si povedal, že dobre keď už do toho idem, tak nejdem to robiť popri, ale začnem hneď lebo nebolo, nebolo treba nejaké vstupné náklady, oblek som mal maturitný no, tášku, a, a, tiež tášku tiež do školy tiež do školy, priatku som mal pestovanú mm-hmm. <laughs> a som si povedal, že dobre prečo nie a, býval som s rodičmi, to znamená nebolo treba mi veľa peňazí na to aby som prežil, mama hotel však to poznáme Uh-huh. A uh, povedal som si, že dobre No A rozuzlenie prišlo do roka Prišlo rozúzlanie, že či som sa rozhodol správne Alebo nie A prezradíme to hneď, alebo až po pesničke Dáme to po pesničke dobre.
1: Keď bol Andriušenka ešte malý A my sa po pesničke stretneme, keď už bol veľký
2: Keď idú maturantkým mestom, cítim jemnú vôňu omavnúť. Potreboval by som na počkanie aspoň o pár rokov omladnúť. Všetkým, keď idú maturantkým mestom, neviem od nich oči odtrhnúť. Mám z to chutí nadrezovať známosť na Hoci iba celkom povrchnu Dospelé vety Dospelých detí Už nie sú sveté Tak ako predtým Posledný zoši Zakotvím v koši holý život Tocz nie pros Kadzidu ma tu rankkim mestom Cici w mijemnu łoniuą o mamnu Potem pował by som na poczkanie Aponniał par rokou ommladnu Ady Kadzidu ma tu rankki meą nádejo sa stále otáčam možno sa mi niechedy podarí odhryznúci z toho koláča e, 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 dosť belé vety hm, dosť detí už nie sú sveté, tak ako predtým posledný zožiť Zakotvil koši, horý život, spätov sa prosí, hej, 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 muž di, muž di, muž di, muž di, na <laughs> na Pavie vedce, povolené vedce, povolené vedce, už vedce, kapka, tak na to, tak na to, tak na tak
1: Vždy je dobré, keď máme pri sebe človeka, ktorý je dobrým príkladom pre spoločnosť. On to ešte netuší, že je to o ňom, pozerá do počítača. Dnes máme taký modelový príklad práve v podobe Andreja Kovalčíka ktorý nám som rozpráva modelka. svoj životný príbeh. Áno, proste vlastne aj modelí ako krásny oblek, taká kravata muchotráuková, Voda je tiež otrávená, nebojte ano, sa. dobře. A teraz by sme sa mali dozvedieť vyvrcholenie toho vášho rozhodnutia.
0: To môjho rozhodnutia, toho je napínavé ako Harry príberu. Potter. No, rozhodlenie bolo veľmi a jednoduché. Uh, telekomunikač- telekomunikačná spoločnosť, ktoré som teda... Pracovala, kde som dostal teda prvý teda, prvý, job. prvý job, že by som tam mohol teda byť normálne zamestnaný a všetko a ktorý som teda potom odmietol tak do septembra nasledujúceho roka zatvorili tú prevádzku a ja by som musel buď cestovať do Nitry každý deň mm-hmm. alebo teda by som teda ukončil pracovný pomer, čiže tam sa to rozúzilo do 9. mesiacov, no a tá spoločnosť obchodná, kde robil ten môj najlepší kamoš, tak on z do roka odišiel golý vzťahom, že tam boli veľmi zlé. Mm-hmm. Takže
1: potom... nakoniec to vyšlo ako naozaj najlepšie rozhodnutie?
0: Nehovorím, že to bolo ľahké. Počas hm. toho obdobia prvého roku uh, ma viackrát napadlo, že Kurník mohol som to robiť možno po prízo začiatku, že mohol som ostať v tom... V tom... Tej spoločnosti telekomunikačnej, že tam pri počítačiku a potom pri práci, však času som mal, uh-huh. ale potom som si uvedomil, že to tak malo byť. Takže nebolo to vždy jednoduché, aj e, možno sem tam. E, Človek zvažoval, že či sa nevráti na tú cestu späť, ale stali pri mne ľudia, stali pri mne rodičia, stali pri mne aj kamoši, tí kamoši a podporili ma, takže som tam, kde som. No a áno, tí, ktorí tušia, že, že či to je stále tá istá práca, ktorú robím dnes, tak áno, je to stále tá istá práca, čo je možno na začudovanie, ale je to už 11. rok kedy sa venujem stále tomu istému, čo preč, som sa rozhodol v tom 2000, na, na sklonku roka 2005 a na začiatku roku 2006. A zatiaľ uh, nemôžem povedať, že by som to chcel zavesiť na kliniec. Nemáte ani nejakú lakaviešiu ponuku? Uh, nie. Uh-huh. Nie. Ani nejaké, To nevyhľadávam, tým pádom tu ku mne ani nechodí.
1: Asi tak tomu mám maviť. Má no.
0: Tak a našiel som sa v tom, našiel som uh, to svoje prečo a našiel som to, čo chcem robiť a našiel som to, čo chcem odovzdávať ďalej a dáva mi to celé zmysel.
1: Tak ono, možno, keby ste tak... sa začali obzerať a niečo špekulovať, tak by sa možno začali aj rojiť také veci, to Určite. tak býva, že, že ja neviem, kým nečakáte bábetko, tak si tehotných žien ani nevšimnete a zrazu idete už s knížkou od lekára a toľko tehotných behá po meste. No. <laughs> to vám tak je? No... No,
0: neviem, posunieme sa ďalej alebo chcete poštu, ktorú máme? Uh, ja by som už len dopovedal tú jednu vec, že uh, to v rámci tej istoty, ktorú som spomínal, že uh, mnohí z nás hľadajú istotu. Možno celý život hľadáme aj určitú istotu. Asi to chce risk. trošku. Uh, hm, chcem akurát povedať to, že každý má tú víziu, že nájsť si dobrú prácu. Aspoň mnohokrát sa to skloňuje. Rodičia to hovoria svojim deťom. Dobre sa uč. Ano. Aby si si dobrú prácu. hej a, <laughs> Nepomohlo. Ja, ja tú dobrú prácu. <laughs> som si tak aj v poznámkach uvedol, že e, do úvodzoviek, že čo je vlastne dobrá práca. Dobrá práca je dobrá práca, ktorú, ktorú kde mám teplé miestečko a kde, kde preložím jeden papier cez druhý a potom ešte aj povedal, že to robím príliš rýchlo, tak, tak si dám 34. kávu do obeda, aby som nejako zabil ten čas. Alebo dobrá práca je to, čo ma baví, to, čo ma naplňa. A, a možno si položte tú otázku, milí študenti, priatelia, a posluchači. A, keby neexistovali peniaze, robili by ste to, čo robíte dnes? Lebo ak nie, tak tá, čo není dobrá. To znamená, že a, ak tú prácu robíme len kvôli peniazom, tak a pokiaľ aj venujeme viac ako tretinu svojho času, pretože keď deň má 24 hodín a 8 hodín sme v tej práci minimálne. Niektorí aj viac. Ďakujem pekne, že na mňa myslíte. Áno, to znamená, že tú otázku, keď si položíte, tak robili by ste to aj vtedy, keď by neboli peniaze? Tak pokiaľ áno, tak, tak ste na tom správnom mieste, tak to zistíte, že či je toto, to, čo by ste chceli naozaj robiť. A na margo tej istoty, jedinú istotu, ktorú máte a máme my všetci, je to, čo máte v hlave. To znamená vaše schopnosti, skúsenosti a to, čo ste sa naučili a to, čo ste ochotní rozvíjať ďalej. Ni- nič nebude istejšie ako to, čo máte v sebe.
1: Ja by som teraz na chvíľočku poprosil rodičov, aby poslali svoje deti školou povinné preč. Dáme im 5 sekúnd, 4, 3, 2, aj my trojkári a štvorkári sme sa dočkali dobrej práce. Áno. <laughs> Nebolo to o tom, že dobre sa uč, budeš mať dobrú robotu. No aj s trojkami a štvorkami sa viete dostať k dobrej práci. Aj keď tam človek stráví dosť veľa času v tej robote, ale ja si myslím, že som sa dočkal dobrého miesta. Takže, takže nie je to moc výchovné teraz, to, čo hovorím. Ak niekto bude hovoriť, že iba keď sa budeš dobre učiť, tak bude dobrá práca. Nemusí to tak dopadnúť. To, že to je, ty to srdce... Asi tak. tak. No. Nie je to zase o nejakom že extra zárobku, ale no keď vás tu nikdo nerozčuluje, tak nemôžete si želať lepšie miesto na zemi. Ešte príde aj taký človek, ako túto pán Kovalčík.
0: Napríklad. No.
1: Vidím, že on chodí krásne v obleku, ale chodí fúd povonku.
0: Po kávičkách, po že? Áno, sem tam. Aj teraz pôjdem.
1: No. <laughs> <laughs> Preto húra iba voda. Aby ste, boli, aby aby ste som, sa šánovani. Aby som bol fit. No, poďme na tú otázku. Poďme na tú otázku, Radka nám totiž to píše, aj keď asi budeme potrebovať ešte nejaký dodatok. No, skúsme. No, lebo znie to, ahojte páni moderátori, mám otázku, ako sa má človek zachovať, ak sa do zdravotného poistenia, predpokladám, že to je tá skratka, neprihlásil po ukončení vysokej školy a prišla mu výzva na úhradu poistenia za obdobie od zloženia st- tej štátnej skúšky, čiže od mája 2009 do nastúpenia do zamestnania od 1. septembra 2009. Radka nám ďakuje mm. za odpoveď.
0: No, ako by som sa zachoval? No, v prvom rade by som na to reagoval tak, že sa opýtať na tú zdravotnú poisťovňu, nech už je ktorákoľvek opýtať sa, že uh, podľa čoho teda tam vznikol ten, ten nedoplatok a tak ďalej.
1: Zistíci... Nie, je jasné, že či to prišlo teraz nedávno táto no. jej...
0: Uh, táto... Ak to prišlo, predpokladám, že asi to bude niečo aktuálne, mhm. že, uh, lebo teraz, ak sa jedná o tú štátnu poisťovňu, tak uh, tá teraz v rámci toho zdravného plánu, tak uh, teraz zháňa peniaze všade. Áno, no? hľadá aj staré resty, áno? Tak, to znamená... Ani že. nie je to premlčané ešte. Uh, tu je práve tá jedna vec, to znamená, uh, najprv by som teda navštívil, lebo mne sa stalo niečo podobné, poviem to na môjom príklade. Uh, mne, ale prišlo to pred... Uh... Nie že si píšete to? Nie. <laughs> Nie. <laughs> mne prišlo to asi v roku 2011 alebo 10, neviem. Nie, bolo to 2012 a a bolo to z roku 2005, keď som bol ešte v štúne na vysokej škole. Čiže a... tiež je to tak 7 rokov? 7 a viac to bolo. Uh-huh. A prišiel mi oznámenie, že dĺžím viac ako 300 eur aj z penálom aj so všetkým. Tak som išiel na tú zdravotnú poisteniu, nech mi dajú teda nejaký exaktné, že za ktoré mesiace a nech mi to ukážu. Uh-huh. Tak pani mi tam vytlačila nejaký, nejaký uh, teda zoznam tých mesiacov, počas ktorého som teda braj nebol zdravotne poistený a neplatil si teda to zdravotné. Mm, ja som, uh, ešte mi tam oponovali tým, že som si mal ročné zúčtovanie ale uh-huh. ročné zúčtovanie bolo prvýkrát až za rok 2006, čiže prvýkrát sa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia dávalo v roku 2007. Uh-huh. A toto bolo z 2005. Takže to bol taký to, trošku nezmysel. A my sme potom našli s Myškou, s priateľkou, teda mojho, sme pozerali ten zákon o zdravotnom poistení. A tam sme našli to, že pokiaľ je to viac ako 5 rokov, uh-huh. ten nárok, ak si dobre pamätám, že to bolo 5 rokov, tak už je, sa to považuje za premlčané to znamená, že my sme tam jednak napísali to, že ja som v tom období bol študent a Myška vie také krásne dlhé vety písať, tak napísala štyri dlhé vety na celú štvrtú. A, radi, radi a posledné sme teda napísali, že teda vzhľadom na tú paragraf, na ten, ten zákon a toho a toho, o zdravotnom poistení je už toto tak či tak premočené, takže zjavne nepovažujem za potrebné to riešiť uh-huh. Uh-huh. z mojej strany a teda, že nie som teda ochotný to za zaplatiť. O dva týždne na to prišiel znovu list od nich, že sa veľmi ospravedlňujú a že došlo k chy- chybe v systéme a že teda môžem to považovať za vybavené. Uh-huh. To... Ale keby ste to zaplatili... Tak a- je to až... tiež považované za vybavené. Uh-huh. <laughs> Akurát ja som o 300, o uh-huh. 300 euro ľahší. Uh-huh. A to znamená, že moje odporúčanie navštíviť navštiviť najprv zdravotnú poisťovňu nech teda exaktne ukážu, lebo ak ten človek na, v tom 2009, povedzme, naozaj bol aj na úrade práce, len o tom neexistuje nejaký záznam, ale on napríklad ten záznam doma má, že sa mm-hmm. evidoval na úrade práce a počas toho obdobia mal zaňho platiť štál, ale povedzme neplatil, lebo nastala chyba v systéme, čo mohol nastať. Tak pokiaľ tam ukážu áno, však vy ste tu neboli, OK, tak potom by som sa pozrel ako druhú vec do zákona o zdravotnom poistení, či sa tam náhodou dačo aj nezmenilo. A či tam nie je Co už premočané? Ten, Ak je to premlčané, tak treba odpísať vždy, keď mi niekto napíše listy, ja sa snažím odpísať. To znamená, že odpísať teda v tom liste, že ak mám dôkaz o tom, že som bol na tom úrade práce a že mám doklad o tom, že som bol evidovaný, to je jeden dôkaz. A druhá vec, ak je to premlčané, tak je to premlčané a hotovo. To znamená, ale treba poslať určite list, treba na to reagovať, nie treba to nechať tak a treba to začať uh, riešiť. Tá zdravotná poistovňa uh, bude asi často posielať tieto listy v tejto dobe. Ano. To je úradnejší mal, ktorý kope. To znamená, treba to riešiť. Chýbajú im peniaze, potrebujú ich dostať naspäť od ľudí. Takže
1: preradkuje je tu také malé svetelko nádeje. Že by sa to mohlo vyriešiť. Že by sa to mohlo vyriešiť, takže ušetri neviem koľko. Za tie 3 mesiace to nejak vychádzajú. Zhruba. To môže byť v akej čiastke.
0: Tak. Myslím, že tam, keď je ako dobrovoľne nezamestnaný, tak je okolo nejakých, 4, nejakých 120 eur možno.
1: Mm-hmm. Ale
0: neviem za to obdobie, aké si účtujú penále, zomeškania a tak huh. ďalej. Takže Od roku
1: ktoré... 2009, že? To je 7 rokov, no. To by mohli dobre navýšiť na 8. 8 som, no? Pomaly 8, no. Takže to je celkom slušná doba, ale tak, bravím, tá nádej tu je, že by to mohlo byť v tej zóne,
0: a Treba si pozrieť ten premečania. zákon. Treba si ten zákon prečítať, ja si to mm-hmm. naozaj nepamätám. A ten zákon nájde kde? Zákon o zdravotnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení. tak pod týmto názvom by to tak. mohla hľadať. Aj viete nejakú takú bližšiu kolónku? Mm, to už ťažko, že? jaspy.sk <laughs> jaspy, tam, tam je zbierka zákonov. Mm-hmm. Všetkých možných, tam dodáte do vyhľadávača a nájdete si ten zákon, ktorý potrebujete. Dobre, máme posledné minútky. No ja by som to využila ak môžem. Jasné, na taký, na taký dovetok mm-hmm. vo vzťahu k tomu, uh, k tomu hľadaniu sa seba, lebo myslím, že celé je to o tom a nie je to teda nielen pre študentov, ale aj pre všetkých o tom hľadaní seba a toho svojho miesta vo svete, tak určite taká zmožka otázok, na, na ktoré si možno uh, treba nájsť odpoveď, je to, že uh, tú jednu otázku som už dal, to znamená, keby nezaložilo na peniazoch, robil by som to, čo robím, alebo uh, robil by som to, čo chcem robiť. No vy, keby nezaložilo na peniazoch, tak ľudia by peniaze neriešili, tak by ste že asi nemali takúto robotu. A no myslím, keby nezaložilo na peniazoch, že všetci dostaneme to, ko- koľko nám treba, hej. To znamená, či by som ďalej vykonával tú svoju prácu? Ja asi áno. Asi by som ďalej vzdelával v školi ľudí. Ale asi by dnes, dnes nastavení ľudia
1: nepracovali tak, ako pracujú, lebo mnohí si povedali, že keď nebudem aj robiť, tak budem mať toľko, čo mi treba.
0: Mm, ten projekt sa zavádza v niektorých krajinách, že, že dostanú ten nepodmienený príjem. Mm-hmm. A, to znamená, že uvidíme, čo, čo s tým ľudia urobia, keby takúto možnosť mali ťažko povedať, či podľa mňa na to musí byť vyspedlý človek. A práve, že pred tými 30 rokmi by sa inak ľudia správali, ano. lebo boli naučení ano.
1: minimálne chodiť do práce ano. a tak by sa dnes, nesprávali, ako by sa vtedy chovali.
0: Tak sme sa sami nejakým spôsobom seba zleniveli. Alebo čo, ako by som to nazval. Hm. No a... E- Otázka, čo chcem v živote robiť, no na tú si treba nájsť odpoveď. Niekedy ju človek hľadá dosť dlho, musí vyskúšať viacero profesí, viacero vecí. Keď si to už odskáče počas tých brigád, tak tam zistí, že áno, toto chcem robiť, toto nechcem robiť. E, no a kým sa chcem stať, to je podľa mňa ešte dôležitejšia otázka ako to, čo chcem robiť. Lebo otázka, kým sa chcem stať, znamená, a, že je tam zahrnuté nielen to, čo robím, ale to aj, akým aký sa chcem stať vo vzťahu k sebe samým k sebe samému a vo vstehu k svetu. No a ďalšia otázka, ktorá to celé rozvíja, je to, že čím chcem ja prispieť ľudstvu? Aby sa to ľudstvo malo lepšie. Túto otázku si podľa mňa potrebuje položiť každý z nás, pretože ak mám robiť len niečo, pretože to robím, ale neprináša to osoch, tak skôr či ma to prestane naplňať a nebudem vidieť v tom zmysel. To znamená, že aj nad týmto to treba rozmýšľať. A či mám možnosť v tom zamestnaní, kde som to je to, čo som sa pýtal ja, po, po, po to mesiaci v tej prvej práci, že a ako sa tu môžem rozvíjať, ako tu môžem kariérne rásť. Je tu priestor, čo na to treba spraviť. E, mám sa prihlásiť na nejaké špeciálne školenie, ktoré organizuje e, tá firma, spoločnosť, alebo e, robia sa tu nejaké interné konkurzy a tak ďalej, čo tam treba splňať. To znamená začať sa... Pýtať, keď si tu už aj prácu nájdete, začať sa pýtať e, práve na tieto otázky a zistíte, či tam je priestor na to, aby ste rástli alebo nie.
1: Tak áno, je to o tom, že či mi táto bunda, ktorú si oblečiem, bude stačiť, alebo sa náfúknem a už mi proste ju treba vyzliezť a ísť do niečoho väčšieho. To je asi tiež individuálne. Určite nie každý. Lebo sú taký ktorý, povedzme, ja neviem, je predávačka za pokladňou a jej to vyhovuje. Ano, ja netvrdím, že to vyhovuje všetkým, ale sú aj takí, ktorí sú Prečo spokojní, lebo, lebo prichádza do kontaktu s tým ano. zákazníkom, sem tam s niekým si niečo povie a, a má radostnejší deň. Samozrejme, nie každému vyhovuje, teraz len to pípa tam od rána do ano. večera
0: a nemôže si odbehnúť na malú. Alebo na veľkú. Alebo to už vôbec nie. <laughs> No, každý sa môžeme rozhodnúť, ale zase dôležite aj uvedomiť si možno aj to, že počas toho života meníme svoj pohľad, meníme svoje názory, meníme svoje postoje, mení sa aj ten život a tým pádom sa menia aj preferencie. To znamená, do istej miery mi môžem vyhovovať, vyhovovať, povedzme, 5 rokov, že robím za kladňou, ale potom zrazu príde, povedzme, dieťa, príde rodina a tak ďalej a už mi to nevyhovuje, lebo zrazu už chceme toho času viacej, chcem, chcem preto svoje dieťa viac a už, a už prichádza tá zmena, hej? Už prichádza ten iný uhol pohľadu a, a iný, iný postoj a iné smerovanie. Fajn. Ale to dieťa si vás môže vážiť aj za tou pokladňou. Myslím, že vy začnete meniť tú preferenciu. Ja to pravzom, ja Že vy chcete zrazu niečo viacej, hej? Že to vás tak... na na kopne, že a, áno. A toto chcem naozaj. A veď s tým dieťaťom by som mohla byť keby som mala prácu, kde budem robiť, ja neviem, od 8. do 3. Nie že musím byť e, tam do 6., alebo chodiť soboty nedele do práce, keď chcem byť so svojím tak dieťaťom. Takže nebudete musieť v nedelu. Tak tak hľadám, no. za poklad. údajne, <laughs> údajne. Hmm. Fajn, no ešte dám takú poslednú vec. Dajte. takže sa nám čas blíži, že eh uh-huh. uh, kedy uh, máte možnosť porozmýšľať nad tým, uh, že čo ďalej. A, a nespomenul som ešte jednu vec a to zamestnanie velezú spodnikanie. A kde ma môžete teda stretnúť a kde sa môžeme stretnúť a vidieť a počuť? Na tej káve. A, a kde budem... A, jednak na káve, áno, uh-huh. ale jednak aj kde budem teda verejne rozprávať o vede. V budete mať nejakú predstavu. Predstavte si. No, Fú, na námestí V apríli... Vôzvolené. Bap, na námestí ešte zatiaľ nie. Ešte sa nebude. 8.4. budeme vo zvolení. Tu sa treba priateľe prihlásiť. To znamená, ten, kto uvažuje nad možnosť menou alebo vecami 8.4. zvolen, treba mi napísať mailík, dávam inštrukcie. Tá adresa je? A, mailová? Mailová adresa, dávam aj pracovnú aj do vysielača. Čo si poviete? Andrej.kovalcik zavinač slobodnývysielc.sk a pracovnákovalcik andrej.ovbmail.eu Takže stačí mi napísať. 19.4. budem v Break Bar, to je Tajovského 51. Je turné normálne. A, tam budeme hovoriť práve o tom, že čo, treb, čo po škole tiež na túto tému. Uh-huh. Podnikanie versus zamestnanie a budeme to mať napojené aj na dôchodkový systém a prečo je dôležité začať s tým hneď. Takže tí, ktorí chcú počuť viacej a rozvinúť túto tému, ktorú som tu mal na hodinku, tak 19.4. Break Bar, to je Vysokoškolský klub na Tajovského 51 na, na mojom Facebooku nájdete aj udalosť, čiže tam viete praviť svoj záujem prípadne sa prísť pozrieť. To je tu v Banskej Bystrici? Tu v Banskej Bystrici. Uh-huh. No a 25.4. Uh, tak mám z jednou uh, spoloč- uh, neziskovou organizáciou, to je Asociácia elektrov a poradcov. Tak tí ma zase napojili na Coworking, to je tiež taká spoločnosť, ktorá sa zaoberá teda ďalším vzdelávaním a, a organizuje rôzne prednášky na rôzne témy. Tak to budem mať 25.4.2017, ale to ešte zavesím potom na svoj Facebook, keď uh-huh. budeme vedieť presne uh, miesto, ale bude to tak v takom čase od uh, pol šiestej do tej 8. A to by ste mohli ešte byť aj tu dovtedy. A to budem určite dovtedy tu, takže to dám potom vedieť. No určite, no. no a, neslubujte zase. A toto môže byť zaujímavá uh, ved pre, pre ľudí, ktorí teda, či už končia školu, alebo možno hľadajú tú zmenu v živote, kde budem teda rozprávať o týchto veciach, takže... Teším Dobre. sa na vás a ďakujem za priestor dnes. A Podobne. Za rozhovor. Veľmi lícho mi to zase ubehlo. No šup, šup na kávičku a Men, o viac,
1: ako sa môžem. vidíme a počujeme. Majte zatiaľ aký apríl. Teším a ďakujem.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
0: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.